0: Porque usted lo quiere y usted lo pidió. Aquí les da el saludo genérico. Buen día a mi bella amiga que navega por internet. Yo soy Stephanie García y el día de hoy les vengo a traer el capítulo número 13 del podcast de la cuarentena. El número 13, el número de la suerte o de la mala suerte. Se lo dejo a su percepción. Síganos en Canaya TV. El canal que no se ve en la tele, pero se escucha muy, muy chido decirlo de esta forma. Siendo así, comencemos. ¿Cuánto valen tus caricias, baby? ¿A cuánto valen tus besos? ¿Los das al contado o a crédito? ¿Al cash just o a seis meses sin intereses? ¿Te tengo que dejar un enganche? ¿Aceptas tarjeta club? ¿Das puntos de regalo? ¿Se me bonifica por cada compra? El tema de hoy es la economía de las caricias. Pero dejemos de hablar de esa manera porque parece piropo de albañil y tampoco queremos caer en la prostitución. Y bueno, empecemos con la teoría de la economía de las caricias. ¿A qué te refieres con esta teoría, Steph? Esta teoría se basa en la necesidad de llenar un vacío. Les voy a dar unos ejemplos porque realmente no sé explicarlo como tal, pero se refiere a cuando se genera una necesidad, esa necesidad tan grande que nos puede llevar a lugares muy, muy oscuros por llenar ese vacío. Les voy a dar un ejemplo principal como el de las caricias. Los resultados de muchos estudios han revelado que si un bebé no recibe las caricias o el amor desde el inicio de su vida puede sufrir un retraso en su desarrollo me ha pasado también muchas veces que cuando tengo mucha hambre se me antoja lo que sea ya tengo hambre lo que sea, no importa si son frijoles no importa si es huevito que yo sé que es muy rico pero pues hay veces como lo tenemos siempre en casa a lo mejor no, nos no se nos antoja cuando queremos consentirnos, siempre optamos que por una pizza, que por una hamburguesita. Hay veces que la necesidad nos lleva a esa parte oscura. Por ejemplo, hay muchas personas en este mundo que no tienen para comer. Y hay veces tienen que recurrir a la basura. O hay veces comer cosas que ni siquiera pensabas que eran comibles, ¿no? Y no porque quieran comer de la basura, sino porque el simple hecho de tener esa necesidad Llega a no importarte Una vez me llevé de comer al trabajo Y yo no sabía que esa comida estaba echada pero Yo lo único que sabía es que estaba en mi refri Que estaba lista para llevármela a mi trabajo Estaba en un topercito cuando estaba comiendo, o sea, tenía mucha hambre, tenía tanta hambre que no me di cuenta que esta comida estaba echada a perder. O sea, tanta era la necesidad de mi cuerpo de recibir alimento que eliminó totalmente el sabor amargo o el sabor eh, podrido o el sabor fermentado que tenía la comida. Me di cuenta que estaba echada a perder más que nada por el olor de dicha comida. Y también ya cuando finalicé mi alimento, ya cuando estaba llena, que sí tenía un saborcito raro. Entonces ya fue cuando me di cuenta que estaba echado a perder. Y también me pasa mucho que yo digo que hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, el menudo. El menudo que se come en caldito, esa pancita. Creo que es de, de cerdo de res, no sé qué sea. <risa> Pero no, definitivamente es algo que no me gusta y que yo digo que nunca comería. Pero yo sé que cuando haya la necesidad y si es lo único que hay en la casa, yo creo que sí lo comería, pero yo creo que sería como ya en las últimas, ¿no? Ya cuando de plano, digo, tengo muchísima, bueno, no importa, dame <risa> Hay otra cosa que... Que también no me gusta, que son las albóndigas, o sea, todo lo que tenga que ver con carne molida, que son las hamburguesas, los sopes de carne molida, o sea, todo lo que tenga que ver con carne molida. No me gusta, pero si es lo único que hay y tengo mucha hambre, pues no pierdo mi tiempo y como de esa comida que no me agrada tanto. Y pues yo creo que no, no hay muchas cosas que me desagradan realmente. Eh, sé qué es lo que significa el tener hambre. Me ha pasado muchas veces que, que he comido entre solo arroz y, y masa. Una vez cuando estaba en Colombia, así me pasó mucho tiempo que viví de arroz y masa. Y ya después me salía demasiado deliciosa la comida. Y esa es la necesidad que yo tenía por comer otra cosa diferente que no fuera masa o arroz. Pero sí les variaba, ¿eh? No les voy a decir que no De repente hacía arepitas con arroz o hacía quesadillas fritas Bueno, quesadillas pues sin queso, ¿no? Como los chilangos Y con su arroz metido, que allá le dicen, les dicen empanaditas Le variaba los estilos, pero al final de cuentas era la misma chingadera Otro ejemplo de esta teoría de la economía de las caricias es el amor de pareja cuando nosotros terminamos con alguien nos sentimos muy muy mal y hay veces que por despecho nos vamos con otra persona que ni siquiera tiene nada que ver con nosotros, pero hay veces que la necesidad nos lleva a esos puntos oscuros en los que necesitamos el cariño, el amor de otra persona porque el que era nuestra pareja dejó ese vacío. Pero muchas de nuestras acciones reflejan ese vacío. A lo mejor no es el vacío que deja la persona, sino el vacío más importante que no debemos descuidar y debemos estar siempre al tanto porque se refiere a nosotros, que es el amor hacia nuestra persona, el autoestima, el amor hacia nosotros mismos. Si nosotros no tenemos amor hacia nosotros mismos, este va a generar un vacío. Y siempre lo vamos a estar buscando a lo mejor en otras personas que pues les digo. A lo mejor no tiene nada que ver con la necesidad que tenemos, ¿verdad? Pero para eso siempre tenemos que hacer reflexión qué es lo que necesitamos realmente. Debemos reflexionar qué es lo que nos hace felices. Si nuestra felicidad está en una persona estamos cometiendo un grave error. Si entiendes esto de la economía de las caricias, vas a entender muchos de tus estados de ánimo, muchas de tus emociones que debes de ponerles atención. Si de repente te sientes muy solo, sientes que nadie te quiere, es nada más y nada menos ese vacío que has generado tú mismo por el hecho de no quererte a ti mismo. Si tú porcionas el amor que te tienes a ti mismo y debe depender de otras personas, es el momento indicado en el que debes de intervenir para poder alimentar ese amor que tú necesitas de ti mismo. Ya sea tu mujer, eh, no sé, a lo mejor te pones un lipstick... Te maquillas un poquito, te das un baño, comes tu comida favorita. O sea, alimentas las necesidades de tu cuerpo, como el comer un heladito, a lo mejor no mucho, para no engordar. Al hacer ejercicio constantemente, te aumenta la autoestima. Hay veces que gestos o acciones pequeñas que tú creías que no funcionaban o que no eran necesarias o que eran tontas, a lo mejor no lo son. El fingir la sonrisa... Hay veces que llegamos a, a mentirle a nuestro cerebro y automáticamente estamos fingiendo la sonrisa. Pero al momento de curviar tus labios, tu mente luego luego da una sensación de alegría. A lo mejor no, no tienes manera de explicar esta sensación, pero ya engañaste a tu cerebro y le estás diciendo que estás feliz. Y fíjense que este, este consejo que les estoy dando hubiera caído muy bien en el podcast sobre de cómo no en depresión en cuarentena. Yo sé que muchas de las cosas que estoy diciendo ahorita pues tienen que ver, es, tienen como relación. Pero en este momento estamos haciendo un repaso o un examen, un análisis que daría mejor como palabra de nuestras emociones para tomar acción sobre nosotros y sentirnos mejor con nosotros mismos. Eh, para no desviarnos a distintos temas, eh, seguimos con el tema de la economía de las caricias. Otro ejemplo súper claro. Estás en medio de un desierto y tienes mucha sed, porque aparte de que hace muchísimo calor, llevas caminando horas sin siquiera ver un pedazo de tierra que no sea pura arena y de repente, como a 30 kilómetros, ves un oasis. Ves un gran charco de agua que está rodeado por zona verde, unas palmeritas, a lo mejor árboles tropicales... Eh que ni siquiera te imaginabas que eso existía en el desierto. Pero como hay agua y la necesidad de tu cuerpo es hidratarlo, lo primero que piensas es ir a tomar agua. Y como tu necesidad te indica que debes de hacer esta acción, ya no te fijas si está limpia, si está adecuada para beber, nada. Tú empiezas a beber y durante ese proceso de beber agua, volteas, y ves a un camello muerto adentro del agua. ¿Cuál es la reacción que genera? La necesidad a veces nos lleva a lugares muy oscuros, amigos. A veces nos hace reaccionar de la peor manera. Por ejemplo, cuando estamos muy celosos y, y tenemos falta de amor de parte de nuestra pareja, a lo mejor reaccionamos como menos pensábamos que íbamos a reaccionar, ¿verdad? Hay algunos que dicen la dichosa frase, tú sacaste lo peor de mí, pero si lo permitimos, también es nuestra culpa, ¿verdad? En este ejemplo del agua, eh, muchos dirían, no, yo no seguiría tomando el agua porque me daría mucho asco el hecho de ver el camello muerto dentro del charco y yo seguir tomando agua. Muchos dirían, no, pues en ese mismo instante yo me vomito, ¿verdad? Pero independientemente de cómo se sienta la persona, con respecto a este ejemplo, la verdad es que, como les digo, y puede sonar un poquito redundante, la necesidad nos lleva a lugares muy oscuros. Y hay veces, como les digo, la reacción está fuera de nuestros límites. Porque si tú tienes muchísima sed, lo que menos te va a importar es el camello muerto. La verdad es que a estos niveles de necesidad yo seguiría tomando agua. Y te lo digo por experiencia, ¿verdad? Entonces, debemos de reflexionar ante nuestras necesidades. ¿De dónde vienen esas necesidades y el por qué necesitamos llenar ese vacío? Esta es una teoría que existe y la verdad me alegro que exista porque ella me ayudó a entender muchas de mis acciones y muchas de mis emociones que nos caracterizan como humanos. La única cosa que nos hace diferente a los animales de nosotros es el análisis, no el pensar, porque todos los animales piensan. Tal vez sí reflexionan porque ellos actúan y depende de su instinto animal. Y ese instinto animal es base a una reflexión, a lo mejor no es consciente, pero es una reflexión en la que el cuerpo reacciona dependiendo esa necesidad entonces para dejarlo más en claro lo único que nos hace diferentes a los animales es el análisis de nuestras emociones y el control de nuestras emociones nos indica una gran diferencia de la persona consciente y no consciente las grandes personalidades y las personas más poderosas del mundo controlan sus emociones entonces si tú quieres ser una persona poderosa y si tú quieres ser de esas personas que son distintas al resto, lo más probable y lo más valorado dentro de la sociedad es el control de las emociones. No lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice la gente, lo digo yo. ¿Cómo lo sustentas, Steph? No sé, lo leí por ahí. Y lo he vivido muchas veces. Y bueno, yo creo que llegamos al final de este podcast. No queda mucho más que decir, nada más lávense las manos, reflexionen siempre sobre sus emociones, el por qué las sienten y qué es lo que podemos hacer al respecto para poder cambiar ciertos hábitos de nuestra vida. Y bueno, este capítulo ya llegó a su final, yo soy Estefan García y no se te olvide darle al botón de suscribir y a la campanita de notificaciones para cuando yo suba un capítulo nuevo te llegue a tu celular o a tu computadora no sé dónde te conectes pero siempre vamos a estar al tanto para estar en comunicación constante ¿qué te parece? también en la cajita de descripción te dejamos el link de nuestra comunidad de Facebook te invito a que te unas y te enteres de las últimas noticias de las novedades y podamos generar conversación dentro de él nos vemos hasta el próximo viernes bye bye